0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel. ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt, wie immer bei unserem Podcast, meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Stefanie. Hallo Katharina. Du bist unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik. Das will ich an dieser Stelle gar nicht äh, verschweigen, obwohl unsere treuen Hörerinnen und Hörer das bestimmt schon wissen. Mhm. Wir besprechen heute ähm, ein ganz besonderes Thema, wie ich finde, ähm, damit nicht alle Leute aussteigen, sage ich nicht, dass es vielleicht irgendwie auch ein <lacht> etwas schwieriges Thema sein könnte. Aber es ist vor allen Dingen ein sehr wichtiges Thema. Es geht nämlich um die Vorsorge. Mhm. Und zwar nicht an das, über das, was, was äh, viele jetzt denken, nämlich das Thema Gesundheitsvorsorge, ja. sondern eigentlich eher so ein bisschen darum, ähm, auf was muss ich achten, was kann ich tun ähm, im Notfall, im Ernstfall, wenn ich krank bin, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann wenn ich vielleicht äh, ne, todkrank bin mhm. auch. Ähm, nämlich wir sprechen über das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Mhm. Das ist eher ein unpolitisches Thema, das muss man schon mal sagen. Ja. Spielt aber in unserer Beratung doch eine relativ große Rolle, obwohl viele gar nicht wissen, dass wir dazu auch beraten. Mhm. Also es tun wir in unseren 50 Beratungszentren in Niedersachsen beraten wir eben auch zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Erstellen die Dokumente für unsere Mitglieder, ähm, gehen das alles durch, beraten sie, ähm, erklären mhm. und ähm, leisten Hilfestellung und drucken natürlich auch die Dokumente dementsprechend aus und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Genau. Und da kommst du ins Spiel, weil du bist ja wie gesagt auch eine Expertin ähm, im Bereich Beratung. Ja, <lacht> ähm, und ich muss gestehen, das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, treibt mich persönlich ein bisschen um, weil ich weiß, wie wichtig das ist, sowas zu haben. Und ich drücke mich aber davor. Ja, kenne ich. Habe ja. ich, hab ich auch. Hast ja. du eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht? Mhm. Mhm. Geht mir nämlich ähm, ähnlich. Ja. Also ich, ich denke sehr häufig daran, vor allen Dingen ja auch, weil wir von Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch relativ häufig mitbekommen, wie wichtig das ist. Ja. Und unser heutiger Fall zeigt auch, dass das echt lebenswichtig sein kann zum Teil. Ja. Ähm, und trotzdem drücke ich mich. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so, dass das natürlich auch unangenehme Fragen sind, mit denen ich mich beschäftigen muss. Und dass man das natürlich gerne nach hinten schiebt. Also ich zumindest.
2: Genau. Also eigentlich ist es auch im Rahmen der Gesundheitsvorsorge ein ganz, ganz wichtiger Punkt, muss man schon sagen. Mhm. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Weil letztendlich geht es ja auch um, um medizinische Aspekte. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil es letztendlich auch darum geht, man muss sich schon damit auseinandersetzen, wie möchte man eigentlich sterben. Hm. Also ne, das Nicht ist so immer das so eine, so eine Thema, ne? finale Geschichte <lacht> natürlich irgendwie. Ja. Und von daher ist es halt natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, und da drückt man sich gerne. Also ich habe das für meine Eltern gemacht, aber ähm, ich selber hm. muss ich ganz ehrlich gestehen. Immer noch nicht.
1: Ja, und ich weiß, dass da auch ganz viele Unsicherheiten bestehen, ja. ne weil es muss ja auch rechtsverbindlich formuliert mhm. sein. Ähm, dann denken zum Beispiel viele, naja, wenn ich verheiratet bin, dann brauche ich sowas ja überhaupt mhm. nicht. Das ist leider alles irgendwie Stimmt Quatsch. Mhm. Ähm, da muss man wirklich ähm, ziemlich vorsichtig sein. Bevor wir da irgendwie auch in den Fall nochmal einsteigen, magst du nochmal ganz kurz sagen, ähm, was eigentlich eine Patientenverfügung ist und was eine Vorsorgevollmacht ist und warum man am besten beides zusammen braucht?
2: Ja, also eine Patientenverfügung ist im Grunde so eine Art Anweisung für Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Ähm, das heißt, es ist wichtig, wenn ich als Person äh, nicht mehr selbst entscheiden kann äh, bezüglich meiner, meiner Behandlung. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, nach einem Unfall halt ähm, äh, im Koma liege, ja. äh, nicht mehr ansprechbar bin ähm, und mich dann im Grunde auch nicht mehr äußern kann, ähm, da kann ich dann festlegen, welche Behandlung tatsächlich äh, ich mir wünsche mhm. oder welche Behandlung ich unter Umständen noch ablehne.
1: Ja, ja vor allen Dingen ist das ja glaube ich auch wichtig, weil ähm, also erstmal ist es oder wäre es für mich wichtig, deswegen muss ich mich echt kümmern, ähm, dass ich das für mich festlege, dass ich weiß, im Ernstfall wird das so geregelt, wie ich das gerne möchte. Mhm. Aber und das muss man ja auch sagen und deswegen ist es auch wichtig und man sollte es machen, weil es natürlich auch, auch eine Entlastung der Angehörigen ist. Genau, also es geht
2: im Grunde auch nicht nur um mich selber, sondern es geht auch darum, ähm, dass meine Angehörigen auch eine Rechtssicherheit haben und wissen, ähm, wie mein mutmaßlicher Wille tatsächlich ist. Das kann ich zwar natürlich auch äußern, äh, meinen Angehörigen gegenüber, aber damit ist es natürlich nicht so rechtsverbindlich. Also du und, meinst,
1: wenn man vorher mal drüber gesprochen genau, hat oder so. ne? Genau, mhm. und deswegen
2: ist es besser, wenn man das tatsächlich auch nochmal schriftlich festlegt und sagt, das sind Behandlungsmethoden, die würde ich im Ernstfall tatsächlich auch
1: eher ablehnen. Mhm. Und ähm, was, was lege ich dann in der
2: Vorsorgevollmacht fest? Mhm. Also in der Vorsorgevollmacht ist es im Grunde so, ähm, dass ich dort festlege, wer mich vertreten soll, ähm, wenn ich meine medizinischen, aber auch meine finanziellen Angelegenheiten ah. nicht mehr ähm, ähm, selber regeln okay. kann. Das heißt, im Grunde ist es so, ähm, damit vermeidet man eigentlich die gerichtliche Bestellung eines Betreuers. Mhm. Ähm, und deswegen sollte man die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht immer kombinieren.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, weil, ähm, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, wenn es ein Ehepaar gibt, heißt mhm. das nicht automatisch, dass die sich äh, bei einer Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, dass die automatisch die Entscheidungsgewalt Nein. haben. genau. Also es kann durchaus passieren oder es ist meistens äh, so, dass das Gericht ähm, auch einen Betreuer im Ernstfall bestellen kann. Genau. Und das muss nicht zwangsläufig der Ehepartner oder die Ehepartnerin sein.
2: Normalerweise ist es das. Genau, genau also her in
1: herkömmlichen Fällen meistens ist es das. Ja. Aber man kann sich eben nicht zu 100 Prozent darauf verlassen.
2: Genau, also man sollte sowas tatsächlich im Vorfeld ähm, besser regeln, damit man da im Grunde halt gar nicht in die, in die Petrouille kommt. Genau,
1: genau. und äh, schwieriger wird es dann natürlich, wenn man zum Beispiel nicht verheiratet ist oder... Ne, sich, sich, ne, ja. sich die Kinder um die Eltern ne, da genau. Entscheidungen treffen sollen oder sowas, dann, dann muss es eigentlich schriftlich festgehalten werden. Genau, ne? also
2: auch gerade in finanziellen Angelegenheiten mhm. ist das ja auch ganz, ganz wichtig, wenn man da ja nicht automatisch dann halt irgendwie auch eine ne, Bankvollmacht hat. Ja. Ähm, und von daher sollte man so eine ähm, ja, Vorsorgevollmacht halt ruhig äh, tatsächlich auch bei Zeiten Einfach mal äh, sollte man das festlegen. Ja. Da kann man auch äh, unterscheiden. Also man muss jetzt nicht im Grunde halt äh, eine Person für alle Sachen eintragen. Mhm. Man kann zum Beispiel auch sagen, die medizinische äh, Betreuung soll dann im Grunde halt über eine Person laufen. Die finanziellen Angelegenheiten sollen vielleicht von einer anderen Person äh, geregelt werden. Äh, man kann auch mehrere eintragen, ja. mehrere Personen, obwohl man da auch vorsichtig sein sollte. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, genau.
1: Ja. Weil ich glaube, ähm, wenn man einen gesetzlichen Betreuer bestellt, gestellt bekommt oder wenn der bestellt wird vom Gericht, wie gesagt, in vielen Fällen sind es dann Angehörige oder Ehepartnerinnen und Ehepartner, aber es kann halt eben auch sein, dass es eine komplett fremde Person ist, die nichts mit dem, mit dem Alltag zu tun hat, die genau. die Betroffenen nicht kennt und ich glaube, das möchte keiner von uns, dass der so wichtige Entscheidungen genau. im Leben trifft. Genau, ne? genau. Also das heißt, ähm, also wir haben jetzt schon relativ lange so so drüber gesprochen, äh, wie wichtig das ist, wie ja, wie wichtig das ist und wie kompliziert <lacht> es leider tatsächlich auch ja. ist. Ähm, was aber passieren kann, ähm, wenn man keine Patientenverfügung hat, mhm. das äh, zeigt der Fall, den du uns heute mitgebracht hast von der Frau Scheuer, wenn mhm. ich mich nicht irre. Genau. Okay, dann erzähl doch mal, was war denn mit Frau Scheuer?
2: Ja, also das war relativ dramatisch eigentlich, weil ähm, die Frau Scheuer hatte ähm, ein Jahr zuvor einen relativ schlimmen Verkehrsunfall erlitten mhm. und lag seitdem ähm, im Wachkoma. Und das Problem war bei der Frau Scheuer, dass sie halt tatsächlich keine Patientenverfügung hatte, sondern nur eine Vorsorgevollmacht. Mhm. Und äh, in dieser Vorsorgevollmacht hatte sie zumindest geregelt, dass die ähm, beiden Töchter ihre medizinischen Angelegenheiten regeln sollten. Mhm. Grundsätzlich erstmal okay ist. Besser aber als nichts. ne? Besser als gar nichts. Aber da sieht man auch, wie gesagt, dass auch so eine Vorsorgevollmacht halt Schwierigkeiten bürgen kann, denn das Problem war hier, dass die beiden äh, Kinder äh, unterschiedlicher Auffassung darüber waren, ob jetzt die lebenserhaltenden Maßnahmen halt eingestellt werden oh sollen oder nicht. Und das war das große Problem. Und da haben sie sich dann halt gestritten. eine Tochter wollte das, die andere Tochter wollte es nicht und da beide im Grunde gleich für die medizinischen Angelegenheiten eingetragen waren, gab es da im Grunde
1: halt eine PAD-Situation. Was ja. passiert denn dann? wenn sozusagen, ne? der eine sagt ja, der andere sagt nein. Also grundsätzlich muss man da natürlich halt
2: eigentlich äh, den mutmaßlichen Willen, hätte man der, von der Frau Scheuer halt ermitteln müssen.
3: Mhm.
2: Und das war aber hier ja auch schwierig, weil wie gesagt, die eine Tochter erzählte immer, ja, der mutmaßliche Wille wäre halt gewesen, die Mutter wolle nicht an lebenserhaltenden äh, ja. Maßnahmen ähm, angeschlossen bleiben. Und die andere Tochter sagte, nee, das stimmt aber nicht. Und sie hat mir das auch gegenüber schon geäußert, Sie will so lange wie möglich im Grunde halt auch, dass Maßnahmen ähm, eingeleitet werden und aufrechterhalten bleiben. Und von daher war es hier natürlich halt tatsächlich schwierig, da sie ihren Willen jetzt halt nicht in einer Patientenverfügung festgelegt hatte, konnte man hier tatsächlich ähm, auch den mutmaßlichen Willen halt tatsächlich nicht von der Frau Scheuer halt so ähm, konkret treffen. Und dann musste das Betreuungsgericht entscheiden. Und ähm, wie
1: hat das Betreuungsgericht
2: entschieden? Betreuungsgericht hat dann tatsächlich zum Schluss irgendwann äh, entschieden, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen dann halt abgestellt
1: werden. Mhm. Ja. Und wie entscheidet das Gericht sowas? Ja, schwierig. <lacht> ja. Eben, ne? Also weil ich genau. denke, man, ne, die kennen ja Frau Scheuer auch irgendwie nicht. ne Die wissen mhm. nicht, was sie für ein Leben gehabt hat, was sie so eine, für eine Vorstellung davon gehabt hat, ab wann ist ein Leben für mich lebenswert mhm, oder genau. wann möchte ich das irgendwie genau. überhaupt nicht. Genau. Und ähm, ja. Also das, das ist, äh, wie, wie, da frage ich mich, wie kommen die zu so einem zu Schluss, ne?
2: Ja, das ist dann halt eine sehr schwierige Situation tatsächlich in dem Moment. Und dann werden halt auch verschiedene Personen nochmal befragt. Mhm. Und dann wird halt eruiert, ähm, wie könnte tatsächlich der mutmaßliche Wille ausgesehen haben. Und das war halt eine ganz, ganz schwierige Situation. Also wie gesagt, ähm, natürlich gerade jetzt halt für die Angehörigen war das halt sehr belastend. Ähm, es war auch äh, unter den Schwestern natürlich auch extremst belastend. Ja. Die haben sich äh, völlig zerstritten. Und daran kann man eigentlich sehen, wie wichtig das ist, dass man diese Patientenverfügung aufsetzt. Und daran konnte man aber auch sehen, dass es halt manchmal schwierig sein kann, wenn ich in einer Vorsorgevollmacht tatsächlich zwei bis Personen äh, bestelle, die mhm. im Grunde meine medizinischen Angelegenheiten gleichberechtigt entscheiden sollen. Also da muss man schon aufpassen. Da sollte man sich dann wirklich auch vorher gut überlegen, ähm, dass ich die Personen für die medizinischen Angelegenheiten bestelle, von der ich auch wirklich weiß, dass sie in meinem Willen dann nachher auch entscheidet. Das heißt, ich muss da vorher aber auch Gespräche mal führen. Mhm. Und diese Gespräche sind natürlich halt auch nicht angenehm. so angenehm. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Ja. Ich muss mich halt einfach damit auseinandersetzen, wie möchte ich halt irgendwie sterben. Um, und darüber möchte natürlich keiner äh, besonders gerne nachdenken. Und äh, gerade wenn man eigentlich gesund und fit ist und ähm, eigentlich sagt, ach, das ist ja noch lange hin. Aber bei der Frau Scheuer hat man halt auch gesehen, so ein Verkehrsunfall kann halt ja. plötzlich von einer Sekunde auf, auf die nächste halt das Leben komplett ändern. Ähm, und deswegen ist das eigentlich auch für junge Menschen äh, eine Geschichte, worüber man sich eigentlich auch mal vorher Gedanken
1: machen sollte. Also ähm, das ist nichts fürs nein. Alter. Nein, das ne? ist überhaupt nichts fürs Alter. Weil, ja, sieht man ja jetzt auch an Corona. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch äh, junge Menschen, die da irgendwie äh, tatsächlich ne, unter den Folgeschäden leiden oder da wirklich auch ins Krankenhaus mussten. Ne? Es kann einen Unfall geben ganz, ganz ja. schnell und dann wird man irgendwie aus dem Leben gerissen und ähm, hat sich da natürlich als junger Mensch noch gar keine Gedanken drüber gemacht irgendwie. Genau. Und normalerweise machen das dann ja wahrscheinlich auch die Eltern. Aber wie du schon gesagt hast, ne, wenn es da unterschiedliche Auffassungen ja. gibt, das kann für die
2: Angehörigen dann tatsächlich dazu führen, dass ähm, da im Grunde halt die Familie komplett auseinanderbricht. Mhm. Und Das sollte man sich halt vorher gut überlegen. Von daher wäre es dann halt schon wichtig, dass man da im Grunde sich ähm, ja einfach mal Zeit nimmt, dann äh, gemeinsam darüber zu reden, auch wenn es
1: schwerfällt. Ja, das Problem ist ja auch so ein bisschen, stell ich mir gerade vor, Frau Scheuer hat es bestimmt nur gut gemeint, weil es ist natürlich auch schwierig zu entscheiden, welchem meiner Kinder gebe ich jetzt sozusagen die die Vollmacht über ja. mein Lebensende oder auch die finanziellen Geschichten. Ja. Ne, das hat ja dann so ein bisschen was, naja, dem, der einen traue ich mehr oder traue ich mehr zu. Mhm. Also von daher hat sie es bestimmt gut, gut gemeint, gemeint und wollte da auch mhm. ne, kein Keil zwischen die beiden ja. treiben. Ja. Hat es aber letztendlich doch gemacht, weil ja. sie weil sie beide eingetragen hat und die genau. so unterschiedliche Auffassungen waren. Ja. Und wie gesagt, da geht es ja nicht darum, was mache ich mit den 500 Euro vom Konto meiner Mutter, sondern darum, mhm. es, es geht um die Frage, soll unsere Mutter weiterleben mhm, genau. oder nicht? Und sind die Umstände so, dass, dass sie ein lebenswertes Leben hätte?
2: Genau, also ich, ich sollte nicht danach gehen, äh, ich sag mal so, welches Kind habe ich jetzt lieber? Mhm. Oder dass sich keins der Kinder halt irgendwie zurückgesetzt ja. hab, äh, fühlt. Sondern in dem Moment halt wirklich auch äh, klären, welches Kind kommt denn im Grunde halt mit ihrer Auffassung am nächsten bezüglich meiner Auffassung, ja. wie ich im Grunde mein, mein Leben halt irgendwie auch gestalten möchte. Und, ja wo sind wir uns da am ähnlichsten und wo kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, die wird tatsächlich in meinem Willen ähm, dann auch entscheiden. Und danach sollte ich gehen und nicht im Grunde halt irgendwie, das, das sollte ich auch kommunizieren. Ne? Ja. ja,
1: aber schwierig, muss man schon sagen, ne?
2: Ja, aber ist notwendig.
1: <lacht> ja, aber also zum Beispiel für mich auch ein Grund oder vielleicht auch für dich, ne? ja. also so diese ganzen Fragen und diese ganzen Entscheidungen, das ja. also führt jetzt nicht dazu, dass ich sage, oh, das ist ja wirklich ein super Thema, mit dem ich mich gerne auseinandersetze. Da ähm, mache ich mir am Samstag mal Gedanken drüber mhm. und dann erzähle ich das auch meiner Familie und dann ist das alles ähm, völlig easy machbar. Es ist schon schwierig. Ne? Ja,
2: raten kann man gut, aber selber machen ne, ist, ja, ist, ist, das ist dann ist an mir ist dann ein bisschen problematisch. Genau,
1: genau. aber ähm, wie gesagt, wir beraten ja auch dazu. Mhm. Genau. Ähm, Kannst du noch mal so ganz kurz sagen, so ein bisschen, was weiß ich ja auch, ne, über welche Fragen man sich da auch so Gedanken macht in der Patientenverfügung? Ähm, ne, da geht es ja, glaube ich, darum, eben ne, möchte ich lebenserhaltende Maßnahmen? Und ich glaube, in unserer Patientenverfügung, von der wir ja ähm, sagen, und das ist auch so, dass sie wirklich rechtssicher und rechtsverbindlich ist, also mhm. wenn man unsere Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht hat, dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Ähm, wir erklären ja auch, was zum Beispiel lebenserhaltende Maßnahmen sind und sowas. Ne? Also wir erläutern ja so eine Patientenverfügung genau. auch. Und das ist ja, glaube ich, auch wichtig, weil ich jetzt persönlich nicht so ganz weiß, ähm, was alles zu lebenserhaltenden Maßnahmen führt, in welchen Situationen sowas sinnvoll sein könnte mhm. oder nicht. Mhm. Genau. Ne, was, was kann man da noch so spezifisch festlegen?
2: Genau, also ja, das Große ist tatsächlich, sind die ähm, ärztlichen Maßnahmen, also tatsächlich zum Beispiel das, das Abstellen von lebenserhaltenden Maßnahmen. Mhm. Das nimmt einen großen Raum tatsächlich ein. Was nicht dazu zählt, ist die sogenannte Basisbetreuung. Das heißt, das sind so ähm, einfache Sachen wie zum Beispiel, ähm, ich sag mal so, ähm, Körperpflege, ähm, Linderung von, von Schmerzen. Mhm. Ähm, das verfügt man in der Patientenverfügung nicht. Weil so, okay. ähm, das ist im Grunde die Basisbetreuung und die bleibt auf jeden Fall bestehen. Also man muss jetzt auch keine Angst haben, dass man da dann im Grunde unter, unter Schmerzen verstirbt mhm. äh, oder dass man verdurstet oder verhungert. Ja, ja. ähm, so etwas gibt es im Grunde nicht. Also das äh, ist nicht im Grunde in der Patientenverfügung ja. halt, ähm, zu verfügen. Grundsätzlich ist es halt so, ähm, dass es seit 2009 dieses Gesetz gibt zur Patientenverfügung. Das heißt, ähm, es gibt dadurch Re Rechtssicherheit, ähm, es ist aber auch niemand gezwungen, natürlich eine Patientenverfügung aufzusetzen. Nee, klar. Ne? So, ich, ja. Das ist halt natürlich immer noch freier Wille ähm, und ähm, ich kann aber auch zum Beispiel in der Patientenverfügung so auch andere Sachen regeln, wie zum Beispiel einen religiösen
1: Beistand, den ich gerne haben ah, okay. möchte. Also wenn ich zum Beispiel einen Pfarrer oder einen Priester an meiner Seite Beispiel, haben möchte genau, oder sowas. Genau, ne? also das ja. kann ich
2: zum Beispiel verfügen. Oder ich kann zum Beispiel auch verfügen, wo ich versterben möchte, gerne. Also, also ob ich in Hospiz zum Beispiel möchte genau, oder zu Hause genau, sein möchte genau. oder so. Okay. Also manchmal lässt sich das natürlich halt nicht einrichten. Mm. Ich sag mal so, natürlich, wenn ich jetzt, wie die Frau Scheuer, einen schweren Verkehrsunfall hatte, da im Wachkoma halt yeah. liege und dann auf der Intensivstation, dann wird es vielleicht unter Umständen schwierig, dann zu sagen, okay, derjenige kann, kann tatsächlich noch in die häusliche, in das häusliche Umfeld mm. gebracht werden, um dort zu versterben. In den meisten Fällen wird das ja, ja. nicht möglich sein. Aber gerade bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, Krebserkrankungen im Endstadium zum Beispiel, habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, ich würde ganz gern dann doch ähm, lieber palliativ im, im, im Hospiz versterben, weil ich vielleicht auch meinen Angehörigen das einfach auch nicht zumuten möchte, ja. halt die letzten Tage oder Wochen. Und all das kann ich da tatsächlich halt verfügen, äh, dass da so ein bisschen drauf geachtet wird, genau.
1: Was ja auch wichtig ist, ne? weil das ist ja glaube ich auch oft eine Frage ne? unter den Angehörigen oder so, ne, was, was genau. mache ich denn ähm, mit Mutter, Vater genau. ne? für, für die letzten Wochen oder Monate oder sowas und auch da kann ja Uneinigkeit bestehen und das kann dann ja eine, eine Verfügung entsprechend regeln. Ne? Genau, genau. Mhm. also es ist
2: im Grunde halt ähm, sehr umfangreich. Ähm, die Gespräche, die wir da auch führen, sind auch sehr umfangreich, ja. also mindestens ein bis anderthalb Stunden. Ähm, wir raten allerdings auch unseren Mitgliedern immer vorher, sich tatsächlich auch schon mal mit den Fragen zu Hause in Ruhe auseinanderzusetzen. Die
1: bekommen Sie von uns vorher, glaube ich genau, auch. Genau, es ne? gibt so einen mm.
2: Vorabfragebogen, wo man einfach auch noch mal so ein bisschen durchgeführt wird, wo man für mich, sich selber einfach auch so ein bisschen gucken kann, was ist mir wichtig, ähm, was möchte ich unbedingt, was ist mir nicht so wichtig. Ähm, und ähm, wie gesagt, es geht immer darum, wenn ich lebensbedrohlich erkrankt bin, das heißt, wenn, wenn, wenn ich im Grunde halt in einer Situation bin, ähm, äh, wo ich tatsächlich mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch versterben werde. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, dass diese Patientenverfügung greift, ähm, wenn ich jetzt im Grunde halt ähm, verunfalle und äh, für, für zwei Tage oder drei Tage ja. ins künstliche Koma versetzt werde. Ja. Also darum geht es tatsächlich nicht. Das ist auch nochmal wichtig. das ist auch nochmal wichtig zu wissen, weil manche dann denken, ähm, ja, äh, ne, ich, ich, ich liege dann plötzlich, ich habe einen epileptischen Anfall, lieg auf der Straße, kann meinen mutmaßlichen Willen nicht mehr äußern mm. und jetzt greift die Patientenverfügung. Nee, äh, tut sie dann nicht. Ja. Ne? Also da muss man schon gucken. Auch während der Corona-Pandemie haben viele dann Angst gehabt, dass sie sagten, naja, ähm, dann werde ich möglicherweise halt irgendwie ins künstliche Koma versetzt mhm. und äh, dann werden lebenserhaltende Maßnahmen halt einfach abgestellt. Nee, das ist es auch nicht. Also Es ne? geht schon um das Lebens-,
1: Lebensende. Also wenn, es geht wenn um das Lebensende, ist, das wenn klar ist, dass ne? im
2: Grunde halt auch Ärzte sagen, also wir haben jetzt hier tatsächlich das Endstadium erreicht mhm. und da ist auch nichts mehr zu machen.
1: Ja, genau. was uns ja glaube ich auch immer wieder über den Weg läuft oder wir auch Rückfragen dazu bekommen ist, wenn man einmal so Patientenverfügungen googelt im Internet, mhm. gibt es ja eine... Fülle, ja. ne, an Formularen, an äh, Vorlagen mhm. und ich kenne ganz viele, die sagen, ah, das ist ja super, mhm. ne? da gibt es so Sachen zum Ankreuzen, ähm, ne, da brauche ich nur noch meinen Namen drauf zu schreiben, ein paar Kreuze zu machen und zu unterschreiben und dann habe ich das ja für mich geregelt und so einfach ist das ja, glaube ich, nicht, also nicht umsonst bieten wir eben eine ausführliche Beratung dazu an. Kannst du nochmal vielleicht ganz kurz sagen, warum ähm, auf diese Ankreuzformulare im Internet nicht immer so hundertprozentig verlasse ist.
2: Ja, also wie gesagt, das, das kann man, äh, das sollte man aber auch tatsächlich nicht, weil es hier mhm. wie gesagt auch ähm, einfach darum geht, dass manche ähm, Fragen äh, auch ein bisschen missverständlich äh, formuliert sind. Das heißt, wenn man da jetzt auch in dem Thema nicht so genau drin ist, kann man auch manches missverstehen. Ja. Ähm, manche Sachen schließen sich dann auch so ein bisschen aus, da muss man halt auch drauf achten, das muss man halt einfach wissen. Und unsere Beraterinnen und Berater sind da halt einfach auch geschult, darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, naja, wenn man jetzt das verfügt, dann ist aber bei dem anderen Punkt das im Grunde halt dann so auch nicht möglich, weil das widerspricht sich unter Umständen. Mhm. Und dann haben wir halt ähm, die Problematik, dass es dann Patientenverfügungen gibt, die doch äh, möglicherweise dann äh, nicht unmissverständlich sind, sondern ähm, dann, wie gesagt, eher Fragen aufwerfen. Und das will man ja gerade mit einer Patientenverfügung vermeiden. Das heißt, wenn ich mich schon mit dem Thema auseinandersetze und sage, naja, das muss jetzt sein, dann sollte man es halt tatsächlich ordentlich machen.
1: Ja, das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Schlimmste, was, was da fast passieren kann. Da habe ich mich schon irgendwie versucht, mit dem Thema auseinanderzusetzen und glaube, ich habe etwas in der Hand, was im Notfall Immer. greift. Und dann ist es leider doch nicht so, weil es nicht für die Ärzte klar ist, was jetzt eigentlich der, der wirkliche Wille mhm. Genau. Ähm, war. Also von daher sollte man da wirklich gut aufpassen und sich doch die Zeit nehmen und ich sage mal in Anführungszeichen nicht einfach ein Formular aus dem Internet runterladen, wenn man sich genau. nicht wirklich sicher ist, ähm, wie das wie das auszufüllen ist. Und da muss man tatsächlich genau. relativ äh, vorsichtig sein. Weil wir können schon sagen, dass unsere Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht rechtsverbindlich ist. Ja. Also das ist ein Dokument, an das sich die Ärztinnen und Ärzte auch zu halten haben.
2: Genau. Gut halten können und ähm Worauf man vielleicht nochmal achten sollte, ist, dass man vielleicht auch nochmal regelmäßig überlegt, ob die Patientenverfügung so für mich halt auch weiterhin noch mhm. aktuell ist. Ne? Ja. Also es können sich ja Lebensumstände halt auch nochmal ändern. Auch bei der Vorsorgevollmacht ist das halt auch nochmal wichtig, immer nochmal zu gucken, stimmt denn das noch so im Grunde mit den Personen, die ich da eingesetzt ja. habe. Möglicherweise ändert sich da halt irgendwie was und dann sollte ich schon darauf achten, dass ich vielleicht mal so alle zwei bis drei Jahre mal gucke, und dann einfach auch die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht dann wenn es notwendig ist halt auch nochmal mhm. aktualisiere weil wie gesagt Lebensumstände können sich ändern Klar. und ähm, das auch Auffassungen können sich Auffassung ändern Auffassungen können sich auch nochmal ja. ändern genau das kann halt auch passieren und wie gesagt auch
1: der, der Gesundheitszustand kann sich ja ändern leider. ja das stimmt ja. das stimmt ne? ähm, ich würde dann gerne noch mal mit dir drüber sprechen wo ich wenn ich denn so eine tolle Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht vom SoVD ähm, habe wo ich die eigentlich hinterlege. Ich weiß, es gibt ein offizielles Register, da kann man gegen Geld seine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zentral hinterlegen. Mhm. Muss man das machen? Nö. <lacht> okay, <lacht> na gut. Also, es ist. warum kann das sinnvoll
2: sein? Also, äh, grundsätzlich ist es so, dass, dass dieses Gesetz, von dem ich gerade gesprochen habe, das es seit 2009 äh, gibt, das überlässt mir im Grunde halt ähm, als Verfügender die Entscheidung, wo ich das im Grunde aufbewahren möchte. Mhm. Also ich kann das auch zu Hause aufbewahren. Ja. Ich sollte dann nur meinen Angehörigen auch sagen, wo ich es hingelegt habe. Mhm. Also nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, im Tresor mit einer äh, komplizierten Geheimnummer halt hinterlegen, wo keiner, hinterlegen, dran kommt, wo ne? keiner drankommt. Mhm. Das heißt, man sollte schon darauf achten, dass im Notfall tatsächlich die Leute, die es jetzt betrifft, schnell an diese Patientenverfügung mhm. auch drankommen. Ja. Ich kann es auch ähm, beim Hausarzt hinterlegen. Mhm. Die machen das allerdings, glaube ich, nicht ganz so gerne, weil das ja. natürlich halt auch ein, ein Aufwand ist. Aber ich sollte schon darauf achten, dass ich vielleicht halt gerade den, den Bevollmächtigten oder den, den Betreuern, die ich da halt eingetragen habe, dass sie zumindest halt ein Exemplar bekommen. Ja. Und dass sie das dann
1: halt einfach auch haben und schnell schnell greifbar ist. Ja. Genau. Also bei uns ist es ja, wenn ich mich nicht irre, auch so, dass ähm, wenn wir die Unterlagen fertig machen, wir auch immer so ein Plastikkärtchen mhm. mit aushändigen, genau. was die Leute sich ins Portemonnaie stecken können, genau. Und wo dann drauf steht, ja, ich habe eine Patientenverfügung und ja. Vorsorgevollmacht. Und das sind die ähm, Kontaktpersonen, wenn ich mich nicht irre, sogar auch mit, Kontakt, genau, äh, mit Kontaktdaten, Daten. Mhm. Ne, dass die schnell erreicht werden ja. können, weil natürlich... Also angenommen, ne, Ärzte oder ähm, Notfallkräfte oder sowas, die ja. gucken natürlich auch in die persönlichen Sachen ins Portemonnaie, Klar, wenn irgendwie so eine so ne dramatische Situation ist. Genau. Und da ist sowas dann natürlich auch ganz gut aufgehoben, weil dann wissen die Einsatzkräfte oder die Ärztinnen und Ärzte, ja. es gibt da zumindest ein Dokument genau. und wen sie ansprechen müssen, ähm, um da irgendwie ne, da reingucken zu können. Genau, genau. Das ist wichtig. Ja. ja. Mhm. Ja, meine Liebe, also ein ein durchaus schwieriges Thema, ja. was mich ehrlich gesagt wieder doch so ein bisschen bestärkt hat, das jetzt wirklich, wirklich mal anzugehen. Also jedes Mal, wenn ich drüber spreche, denke ich, jetzt muss ich aber, aber jetzt haben wir es öffentlich gemacht, dass wir beide keine haben. Also bis zum nächsten Podcast. Ich wollte gerade sagen, der 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 maximale Druck wächst, aber ne, wir haben ja auch beide nochmal gesagt. Und das stimmt ja auch. Ja, es ist, ne? so. es mhm. ist wirklich, wirklich wichtig. Ja. Dann danke ich dir erstmal für diese sehr, sehr umfangreichen Infos. In den Show Notes. verlinken wir jetzt auch nochmal die Infos, die wir zu dem mhm. Thema haben bei uns auf unserer Internetseite. Und ich komme jetzt erstmal zur der Zahl des heutigen Tages.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So, unsere heutige Zahl ist die 3,5 Millionen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es eine ne Zahl der Hoffnung oder des Schreckens ist. Vielleicht kannst du das sagen. Also, 3,5 Millionen Patientenverfügungen sind in Deutschland registriert. Bei diesem Register, worüber mm. wir auch schon gesprochen haben, ich weiß jetzt gar nicht, ist okay eigentlich, ne? Naja, wenn es eine hohe Dunkelziffer gibt. Hm, Unter Garantie. Nehmen wir mal ne? das,
2: das Doppelte vielleicht oder das. Also ich würde mir wünschen, es ist das, das Zehnfache. Dann sind wir bei 35 ja. Millionen, das wäre eine gute Zahl. Ja. Ansonsten ist es ein bisschen weniger,
1: ja. Also eher, also würd, würden wir sagen, eine, eine Zahl des, des Schreckens, naja, nicht Schreckens, aber also eher negativ, ne? Ja, es ist ausbaufähig. Mhm. Also, weil das tatsächlich das bedeutet, 3,5 Millionen Menschen haben eine Patientenverfügung, das ist offiziell registriert. Mhm. Und ganz viele haben das aber, wie du auch gesagt hast, ne, zu Hause bei den Angehörigen. Da kann man natürlich jetzt nicht so genau mhm. sagen, wie viel das sind, aber. Ich glaube, wie du gesagt hast, mit einer Verdoppelung liegen, liegen wir gut dabei irgendwie. Mit der
2: Verzehnfachung liegen wir gut dabei. Nee, nee, würde ich bei, sagen, bei der Verdoppelung?
1: Nee, bei der Einschätzung, dass, dass die doppelte Zahl, also dass es sie so. insgesamt sieben <lacht> Millionen sein könnten. <lacht> so, okay. Ich glaube, das könnte äh, realistisch sein. Ja. Ähm, aber wenn man sagt, Deutschland hat Pi mal Daumen irgendwie 80 Millionen Einwohner, Kinder und Jugendliche mal außen vor gelassen irgendwie, ist es trotzdem hm. nicht wahnsinnig viel und tatsächlich hm. eine Verzehnfachung ja Wäre, wäre wünschenswert. wünschenswert, deswegen ne, ist, es, oder ist es uns auch wichtig, dass wir diese Folge machen und dann ja. nochmal auf das Thema hinweisen, auch wenn das jetzt nicht so ein ähm, Gute-Laune-Thema ist, ähm, aber es ist einfach zu wichtig, als dass man es irgendwie unter den Tisch fallen lässt. Ja, wir sprechen ja heute über das Thema Vorsorge und das ist auch ein Thema, zu dem wir jetzt kommen mit unserem heutigen Gast, was äh, die, die Vorsorge umfasst. Mhm. Aber das ist auch nicht so ein ganz äh, lockeres Thema, weil es geht um das Thema Bestattung. Mhm. Wir kriegen ja auch immer wieder Fragen ne, rund um die Themen äh, Testament und Bestattung mhm. und sowas, weil ganz viele... Ähm, das halt so in einem Rutsch machen möchten, Patientenverfügung ja. und dann möchten sie über das Testament sprechen mhm. und auch eben über die Bestattung und wir dürfen bedauerlicherweise derzeit nicht äh, zum Thema Testament oder Erben, Vererben ähm, beraten. Das stimmt, aber wir haben zum Beispiel einen digitalen Vortrag stimmt. zu dem Thema. Genau, Infos ähm. dazu gibt es bei uns auf der Internetseite, genau. aber so in der täglichen Beratung dürfen wir die Themen nicht anfassen ausführlich, nee. ja. weil es eben nicht zum Sozialrecht gehört. Mhm. Deswegen ähm, war es uns heute noch mal wichtig, wenn wir das Thema Vorsorge ähm, ja. äh, besprechen, dass wir uns jemanden äh, zum Thema Bestattung holen und ähm, das haben wir auch getan.
0: Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Lars Benstem vom Bestatterverband in Niedersachsen. Hallo Herr Benstem. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu unserem ähm, Podcast. Wir sprechen ja heute über das Thema Vorsorge. Sie sind vom Bestatterverband Niedersachsen, also allein deswegen ja schon Experte. Sie haben aber auch ein Bestatterunternehmen in Göttingen.
3: Ja, wir haben ein Bestattungsunterhaus, was jetzt in der fünften Generation geführt wird. Mhm. Ähm, ja, ich mache es inzwischen seit 25 Jahren. Ui. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich Ihre Fragen beantworten Auf kann.
1: alle Fälle. Ja, wie Sie hören, haben wir einen totalen Experten äh, im Bereich Bestattung und Vorsorge ähm, eingeladen. Herr Benstem, wenn ein Angehöriger stirbt, dann ähm, sind die Betroffenen ja meistens relativ hilflos, wissen nicht, was sie tun sollen. Sie als Experte, was sind denn so die ersten Schritte, die man angehen sollte, wenn ein Angehöriger verstorben ist?
3: Ja, also wenn ein Mensch verstorben ist, ähm, wenn wir also jetzt ganz am Anfang anfangen, ist es ja erstmal, dass die Angehörigen einen Arzt rufen müssen,
0: mhm.
3: ähm, der den Tod feststellt. Mhm. Das ähm, erfolgt also automatisch im Krankenhaus in Altenheim, wird das eben auch über die Heime sozusagen erledigt. Ja. Aber wenn ein Sterbefall zu Hause eintritt, ist es eben so, dass die nahen Angehörigen ähm, erst einmal den Arzt rufen mhm. müssen. Ja. Mhm. Ja, wenn der Arzt dann da war und den Tod festgestellt hat, dann ist es so, dass ähm, die Angehörigen sich mit einem Bestattungsunternehmen in Verbindung setzen sollten, mhm. sich aber dabei auch einfach Zeit lassen sollten, ähm, vielleicht auch schon mal ein bisschen vorüberlegen, was, was für Wünsche da sind, ja. was... Ähm, ja, einfach so die Familie möchte ähm, und dann sich einen Bestatter suchen, bei dem sie einfach ein gutes Gefühl haben, ähm, mit denen einen Termin vereinbaren zu einem Gespräch. Da kann dann im Prinzip der Verstorbene noch zu Hause sein. Mhm. Ähm, es geht aber auch, ähm, dass man erstmal anruft, die Überführung vom Sterbeort eben in eine Leichenhalle veranlasst und sich dann danach zusammensetzt, um einfach die Wünsche, die da sind, und vielleicht auch die eigenen Vorstellungen ähm, dann umzusetzen.
1: Hm. Ja. Okay.
2: Wie, wie ist das denn dann eigentlich, wenn, wenn wirklich der Angehörige dann zu Hause verstirbt? Also, ich ähm, meine, der liegt ja dann tot da, <lacht> in seinem Bett. Und äh, mein erster Gedanke wäre dann tatsächlich, schnellstmöglich den Bestatter anzurufen, damit im Grunde dann ja auch irgendwie so die Überführung stattfinden kann. Also ich kann mir das jetzt schwer vorstellen. Also, ich weiß, dass noch bei meinem Urgroßvater ist das so passiert. Also, wenn der jetzt da so 48 Stunden da in seinem Bett gelegen hätte, das ist ja nicht, geht ja nicht. Also, Nein,
3: also 48 ja, Stunden. Also, das ist ja nicht möglich. Das ist schon sehr, viel, ne? also, ist
2: schon sehr lange. Ne?
3: Aber es ist, ähm, also eine, eine Überführung muss innerhalb von 36 Stunden in einer okay. öffentlichen Leichenhalle erfolgen. Hm. Ähm, es ist kommt eben auf die Familie an. Mhm. Es ist in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, einfach so, Tod ist verdrängt. Ja. Mhm. Ähm, und obwohl wir täglich damit irgendwie im Fernsehen konfrontiert werden, aber wenn es einen dann selber betrifft, ist es ja. doch eine Ausnahmesituation. Mhm. Ähm, und das bedeutet einfach für die Leute, auch wenn es schwer ist, eben erstmal Ruhe bewahren mhm. und vielleicht für sich eben zu überlegen, aber eben auch in Ruhe einfach diesen Tod begreifen, mm. ähm, der, der Verstorbene muss nicht sofort aus, aus dem Haus das heißt, gebracht mm. werden. Und gerade wenn er im Bett friedlich mm. eingeschlafen ja. ist, äh, ist es eben durchaus möglich, dass Familien nochmal dort auch Abschied nehmen, mm. die Kinder zusammenkommen mm. und erst dann die Überführung gemacht okay. wird. Ja. Wir hatten es auch schon, dass, dass äh, Familien es gewollt haben, dass jemand, der im Krankenhaus verstorben ist, nochmal im Sarg dann in die Wohnung gebracht ja. wurde.
1: Ach, sowas, ist ist auch, möglich. sowas geht, das ja? Das ist auch
3: möglich, ja.
1: Damit dann quasi nochmal in Ruhe Abschied genommen genau, werden dass, kann, weil im Krankenhaus man in der, in geht das ja nicht. In ne? dem häuslichen
3: Umfeld mhm. eben dieses Abschiednehmen machen kann.
1: Ach so, ich, das wusste ich auch gar nicht, nee. dass das geht. Ich habe ja. gedacht, ja. wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, hm. dann ist das muss er muss er sofort irgendwie dann vom Bestatter in die Leichenhalle gebracht ja. werden.
3: Hm. Also das ist möglich. Ah, oh.
2: okay. Gut zu wissen, ne? Ja. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
3: Und ich meine, früher war es ja normal, dass der Verstorbene schon, zu Hause ja. drei Tage eben ja. in, im Bett aufgebahrt war. ja und, und äh, die Familien und Nachbarn gekommen sind, ja. sich verabschiedet haben mhm. und dann erst eben der, der Weg ähm, zum Friedhof ja. gemacht wurde. Ja, ja, Die Beisetzung dann ja.
2: Das ist vielleicht auch eine schöne äh, Sache eigentlich, weil ich glaube, das ist halt auch wichtig, ne, dass man das halt dann begreift und sich verabschieden ja. kann. Ähm, sonst wird das vielleicht einfach auch schwierig ähm, und ist eigentlich so ein bisschen schade, dass das gerade so in unserer Zeit halt eher so ein wie sie schon sagten, so verdrängt wird. Man möchte sich eigentlich nicht damit auseinandersetzen und Tod ist immer was ganz, ganz Schlimmes. Ähm, aber für die Angehörigen ist es ja auch wichtig, sich zu verabschieden und dann halt auch zu sagen, ja gut, das ist jetzt den Tod zu begreifen als ja, Teil des Lebens. Ähm, es mein, ist Teil ja. des Lebens. Ja, ja das stimmt. Ähm, wie ist denn das? Also so grundsätzlich ähm, Angehörige sind ja dann emotional natürlich sehr belastet durch, durch diesen Todesfall und kann ich denn im Grunde halt im Vorfeld schon äh, so ein bisschen den, den Ablauf oder die Organisation vorplanen? Also kann ich da im Grunde halt jetzt, wenn ich äh, zum Beispiel eine lebensbedrohliche Erkrankung habe und ich weiß jetzt, also das geht mit mir jetzt irgendwann auch zu Ende, ähm, Habe ich die Möglichkeit, im Vorfeld schon einen Bestatter anzurufen und zu sagen, ich würde ganz gerne die und die Sachen schon mal vorab regeln? Ist das möglich?
3: Ja, das ist möglich. Und das sind halt diese Bestattungsvorsorgen, mhm. ähm, die wir inzwischen wirklich häufig machen, wo ja, Personen aus den verschiedensten Beweggründen sowas für sich wünschen. Also das sind Leute, wo, wo die Kinder in der ganzen Welt verteilt sind. Ja. Mhm. Ähm, die einfach sagen, wir wollen unseren Kindern einfach diese Arbeit abnehmen ja. und das vorher regeln. Es sind Alleinstehende, wo, ja. wo, mhm. wo, wo niemand mehr da ist, ja. aber auch wirklich niemand, ja. die das wie machen und ganz eigentlich komplett durch durch, die Gesellschaft durch. Ja. Also es, wir machen sehr viele Vorsorgen und in dieser Bestattungsvorsorge wird dann eben wirklich geregelt ähm, die komplette Bestattung. Also ähm, es geht eben darum, die, die nötigen Dokumente, die man braucht, um mhm. einen Sterbefall zu melden, beim Standesamt zum Beispiel für die Sterbeurkunden. Also das sind bei Verheirateten die, die Heiratsurkunde, bei, mhm. bei Ledigen die Geburtsurkunde, ähm, zum Beispiel bei Geschiedenen äh, braucht man die Heiratsurkunde und das Scheidungsurteil. Ah, ah, okay. Okay. Mhm. Ähm, das sind eben also vor allem auch so Dokumente, wo, wo viele Leute das, ja, das war halt vor 40 Jahren oder 50 Jahren mhm. und dann mhm. ähm, Wo liegt das wo jetzt? denn das jetzt? Ja, genau. Und äh, für uns ist also ganz häufig erstmal ähm, das Problem, dass wir diese, diese Urkunden suchen müssen. Mhm. müssen dann anfangen wenn dann zum Beispiel, nehmen wir an, die Mutter verstorben ist, ähm, die vor 30 Jahren ähm, geheiratet hatte, der Ehegatte ist vorverstorben. Mhm keiner weiß, wo die Urkunden mhm. sind, dass man dann anfängt, diese Urkunden wieder zu besorgen. Mhm. Und das dauert, ne? Und das mhm. da, dauert und ist vor allem häufig auch nicht ganz einfach, weil man dann kein Mensch weiß, wo wurde geheiratet. Oh, das stimmt, ne? Ja. Und dann muss man eben anfangen, erstmal zu suchen, ähm, wo eben das Heiratsstandesamt ist. Und es ist halt zwingend erforderlich, mhm. ähm, bei einem Sterbefall diese Urkunden im Original vorzulegen.
1: Ja. Oh. Okay.
3: Und das sind natürlich Dinge, die man in einer Bestattungsvorsorge durchaus sehr gut vorab mhm. schon mal erledigen kann, weil die Leute, die die, die Vorsorge für sich machen, einfach wissen, wann ja, sie geheiratet ja. haben und ja. wo sie geheiratet haben. Ja. Ähm, Abmeldungen ähm, von Renten, Krankenkassen, eventuell Versicherungen, ja. Ähm, was ganz wichtig ist, wo man Angehörigen auch sehr, sag mal, Hilfestellung leisten kann, ist, dass wenn ich zum Beispiel zu einer Trauerfeier einladen möchte, dass ich diese Adressen aufschreibe. Ja. Weil mhm. die, nehmen wir an, die Kinder leben nicht in derselben Stadt, ja. die mhm. haben nicht den gleichen Bekanntenkreis, mhm. ähm, wissen vielleicht die engsten Freunde, aber ja. wer noch. Ja zum Beispiel eingeladen werden soll, das weiß, weiß man nicht, ihn, weiß weiß man man nicht. Ja. und das ist sehr hilfreich für Familien, wenn sowas vorab schon geklärt ist, ja. ähm, solche Listen bestehen. Wir haben teilweise, wo, wo die Kaffeetafel mit Sitzordnung Ach, ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch,
1: also es ne, da, da, geht doch bestimmt auch, dass ich, weiß ich nicht, zum Beispiel schon mal meinen Blumenschmuck irgendwie festlege, ja. wenn es möglich ist. Ja, ne? bei der oder Queen, ne? Die hat auch alles geregelt. Ja. Ja, na ich stelle ja, mir das gerade so vor, das stimmt. Ja. Ne, oder eigentlich
2: alles ich
3: auch. weiß
1: nicht, wenn ich, wenn ich jemanden Bestimmtes als Rednerin oder Redner hm, haben ja, möchte. oder Und
3: ein Zitat von einem Dichter, der mit in die Anzeige soll. Ja. Wer hm. in Anzeigen mit ähm, sozusagen aufgeführt werden soll, ja. wer eingeladen werden soll, ja. wer, wer danach zum Kaffeetrinken eingeladen wird, Das kann ich werden, alles schon das festlegen. Das wird, ja? wird alles in einer Bestattungsvorsorge ähm, ja, erfasst. Ja. Und ist auch meist sehr, also diese Termine ist, sind nicht mit einem Termin gemacht. Ja. Also mhm. es ist schon aufwendig, ja. wenn man so eine Vorsorge wirklich ähm, detailliert machen will.
2: Ja. Und Sie kümmern sich dann um alles. Das heißt also, wenn diese, diese Vorsorge mit Ihnen da äh, vereinbart wurde, alles schriftlich festgelegt wurde, dann machen Sie das im Grunde halt von, von A genau. bis Z einfach genauso, wie ich mir das gewünscht ja. habe.
1: Und
3: also es ist so, wir können das so machen, ähm, es wird dann zum heutigen Zeitpunkt berechnet, ja. was, mhm. was es etwa heute kostet. Das ja. wäre nämlich noch meine Frage mhm. gewesen, ja. Mhm. Und dann wird eben diese Summe auf ein Treuhandkonto mhm. ja. ähm, überwiesen. Wir arbeiten da mit der Deutschen Bestattungsfürsorge das AG zusammen. Ah, mhm. ja. ähm, dort werden diese Gelder mündelsicher verwahrt. Ah,
2: okay. Also, das
3: heißt, dass eben auch, wenn wir als Unternehmen aus irgendeinem Grund mal nicht mehr existieren sollten, ah, okay. äh, sind nicht mit so. unserem Betriebsvermögen diese Gelder weg. Also das, früher war ja, das okay. häufig, dass man dem Bestatter einfach so ein Sparbuch gegeben hat. <lacht> <und>
1: okay, ein <lacht> bisschen Bargeld. Ja. Ja, <lacht> ja.
3: Ähm, oder, oder sowas auch überwiesen hat. Mhm. Ähm, aber das ist, also machen wir überhaupt nicht mehr. Mhm. Also wir ja. arbeiten nur mit denen zusammen.
2: Und wenn der Tod dann erst in zehn Jahren zum Beispiel äh, äh stattfinden sollte. Wie ist das dann? mit dem? Also ich berechne ja im Grunde die Bestattung jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und die Inflation, wissen wir ja alle, alles wird teurer. Wie läuft das dann?
3: Ja, man muss natürlich immer wieder mal gucken, also mhm. bei vielen Leuten, die, die planen schon so ein gewisses Polster ein. Ja. Oder zum Beispiel, wenn man eine Grabstelle zum heutigen Zeit zum Beispiel erworben hat, auf ja. die gesamte Laufzeit, ähm, dass die nochmal diese Summe mit anlegen, also dass man so ah, okay. einen, einen gewissen Puffer hat. Mm. Also man muss, muss schon immer wieder gucken, also wie die Entwicklung weitergeht, wissen mm, wir ja nicht. Ja, ja, ähm, ja, genau. Vor vielen Jahren war es noch so, dass eigentlich die Zinserträge aus diesen Treuhandkonten, mm -hmm die Inflation ausgeglichen haben, das, klappt das ist jetzt aber leider mehr, ne? bei der null -Zinspolitik, <lacht> ähm, ja. also vorbei. Also das ist so ein Punkt, wo man vielleicht schon alle fünf Jahre mal gucken sollte, okay. ähm, passt das noch? Ja. Alles? ja.
1: Und ähm, Sie müssen sich auch an diese äh, Bestattungsvorsorge halten. Also das heißt, wenn jetzt die Kinder kommen und sagen, also da sollten äh, Tante Erna und Onkel Heinz eingeladen werden. Ähm, das wollte unsere Mutter so, ich möchte das aber nicht. Für sie ist das verpflichtend, was die oder der Verstorbene wollte, oder?
3: Für uns ist das weitestgehend verpflichtend. Hm. Okay, also okay. viele, viele vorsorgende machen freiwillig, also von sich aus einfach so, so, so Punkte rein, wie die Gestaltung der Zeitungsanzeigen oder mhm. der Trauerbriefe. Ja. Möchten Sie gerne zum Beispiel den Kindern überlassen. Mhm. okay, ah, okay. Ähm, die, Für uns verpflichtend werden die Bestattungsvorsorgen, wenn der sozusagen Vorsorgende das Totenfürsorgerecht an uns abtritt.
1: Und was heißt das jetzt genau?
3: Ja, das Totenfürsorgerecht liegt bzw. hat jeder und liegt normal bei dem Bestattungspflichtigen. Das mhm. heißt, also die Ehefrau bestattet ihren Ehemann, mhm. somit hat sie einmal die, die Bestattungspflicht mhm. und das Totenfürsorgerecht. Ah. Der Ehemann könnte jetzt sagen zu Lebzeiten, ich will nicht, dass meine Frau mich bestattet, okay. Die hat mich immer geärgert. Zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, und kann dieses Totenfürsorgerecht auf einen Freund oder ah. übertragen. Mhm. Und der ist dann derjenige, der die Bestattung durchführen kann.
1: Ach, das wusste der ich gar nicht. Dann. Der ja.
3: entscheidet dann. Der entscheidet dann. Also
1: Ehefrau hin oder her, ja. in dem Fall. Wer,
3: also wenn das Totenfürsorgerecht abgetreten wird. Ja. Äh, ist sozusagen der Ehegatte raus.
2: Ah, okay. Und Sie können aber auch als Bestatter das Totenfürsorgerecht Genau, also erhalten. das ist, ist
3: frei zu, ja, ah. zu übertragen sozusagen Nein. vom Vorsorgenden. Ja. Ähm, und wenn wir eben das haben, weil der Vorsorgende eben nicht möchte, mhm. dass gewisse Familienangehörige sich um die Bestattung kümmern, ja. dann überträgt er das an uns. Ach. Für uns ist natürlich dann wichtig, dass man eben zu Lebzeiten eben hm. schon guckt, wie, wie teuer so eine Bestattung hm, ja. wird, um, um, weil wir dann eben auch die Bestattungspflicht haben.
1: Ja. Achso, so, das heißt, klar. Sie sind dann auch
3: ja. für die Kosten zuständig.
2: Ja. Ne? Hm. Alles klar. Wir müssen das natürlich kalkulieren, ja. dass es halt dann passt. Ne? Ja. Hm. Ja.
1: Herr Benstem, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von, von Bestattungen. Früher, kann ich mich erinnern, waren die meisten Beerdigungen, wo ich war, also so, auf so vielen war ich zum Glück, ähm, noch nicht eher so Erdbestattungen. Ne, dann gibt es mhm. ja auch Urnenbestattungen, äh, Seebestattung. Ich war jetzt auf einer äh, Beisetzung in einem Friedwald. Also da kommen ja, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Bestattungen jetzt auch ähm, auf Sie zu oder auch ne, Kunden mit verschiedenen Wünschen. Was sind äh, so die Trends in Anführungszeichen oder welche Arten von Bestattung gibt es eigentlich und ähm, was darf man überhaupt in Deutschland und was darf man nicht? Weil ich glaube, also im eigenen Garten beerdigen geht ja nicht. Ich weiß nicht, was mit der Urne auf dem Kaminsims ist.
3: Das ist in Deutschland nicht zulässig. Ah, mm -hmm. In Amerika, glaube ich, fast, ne? glaub ich.
1: Ja. ja.
2: Also
3: eigentlich im ganzen europäischen Ausland ah, ist es äh, wesentlich liberaler als in ah, Deutschland. Okay. Also in Deutschland herrscht halt diese Friedhofspflicht. Ja. Mhm. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, wer Friedhofsträger ist. Mhm. Ach so,
1: okay. Ja. Ähm,
3: von daher ist es so, dass das eigentlich immer eine, ein Friedhof oder ein, ein Friedwald gewählt wird. Jetzt von den Bestattungsarten müsste man erstmal unterscheiden. Also, was Sie sagten. Es gibt die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Mhm. Die Erdbestattung ist eigentlich so diese klassische Beisetzung mhm. auf dem Friedhof. Ja. Beim, bei der Feuerbestattung gibt es inzwischen ähm, so diese ja, Möglichkeiten, eigentlich andere Beisetzungsorte zu wählen. Ah, ja, ja.
1: Okay. Ähm,
3: das wären dann eben die Friedwälder, mhm. ähm, Ruheforste, ähm, ja. also im Prinzip naturnahe Bestattung. Ähm, es, es gibt die Möglichkeit, aus der Asche oder beziehungsweise aus einem geringen Teil der Asche Diamanten pressen zu lassen. Wirklich? Okay. Ähm, oh, wobei... Ja. Dass halt ein ja überwiegend chemischer Prozess ist, ja. wo, wo eben nur ein minimaler Teil der Asche sozusagen okay. entnommen wird.
2: Ja, ja. Also der Großteil ähm, muss dann auch bestattet werden. Der
3: Großteil wird oh. dann bestattet. Mhm. Ähm, dann ist es, wenn man so ins europäische beziehungsweise bei uns noch guckt, die Seebestattung als ja. eigentlich relativ häufig gewählte ja. Möglichkeit. Ja, und dann gibt es eben diese etwas neueren Formen, die dann in Niederlanden gerne oder eben nicht mehr in Deutschland gehen, mhm. wie Ballonbestattungen, also wo okay. die Asche in in eine Art Wetterballons eingefüllt werden ja. und bei dem richtigen Wind Richtung Meer Im zum, Winde
1: verstreut mehr quasi. Genau, und die ja. dann
3: irgendwann platzen. Ja. Die Asche verteilt sich oder eben vom, vom Heißluftballon mhm, ähm, ja. verstreut wird. Ja, okay. Das sind aber dann so, so Formen, die nicht mehr in Deutschland
0: mhm. möglich sind.
2: Ja, Aber könnte ich rein theoretisch dann sagen, ich möchte, dass das ganz, ganz gerne im europäischen Ausland durchgeführt wird, weil das da ja. erlaubt ist? Das, das kann können ich verfügen. Sie, das könnte okay.
3: verfügen.
1: Ach so, das mhm. wusste ich auch nicht. Also, ich mhm. müsste gar nicht in Deutschland bestattet Nein. werden. Oh, ah. Ach so. Ähm, und wenn Sie jetzt mal so auf Ihre Kundschaft äh, gucken, ich glaube viel an Beerdigung ist ja schon noch so traditionell, auch so von den Feierlichkeiten her, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch immer mehr so individuelle Wünsche eine Rolle spielen, gerade so im Hinblick, ne, weil ja auch viele, die die versterben, vielleicht nicht mehr in der Kirche sind und Trauerrednerinnen oder Trauerredner ja. haben. Merken Sie das auch so bei sich im Unternehmen, dass da das vielleicht auch mit dem Tod ein bisschen anders umgegangen wird oder mit den Feierlichkeiten, dass gar nicht mehr so das Traditionelle gewünscht wird?
3: Also ich glaube schon, dass das Bestattung noch relativ traditionell ist. Mhm. Es ist das Drumherum, was sich ändert. Also mhm. Es ist ähm, nicht mehr unbedingt dieses Trauern an der Grabstelle. Also die, die Grabstelle mhm. tritt immer mehr in den Hintergrund. Ja. Ähm, es, also die Leute zünden sich zu Hause lieber eine Kerze an und mhm. gedenken ihren Angehörigen. Ähm, bei den Trauerfeiern wird es moderner, also ja. Hm. moderner insofern, dass Lieblingslieder gespielt werden, ja. hm. dass, dass äh, Fotos aufgebahrt werden, hm. dass eventuell Aufbahrungen äh, gestaltet werden nach dem Lieblingshobby hm. oder ja. dem hm. Lieblingsort, wo, ja. wo, er, hm. wo er war, äh, solche Dinge. Aber die Beisetzung an sich ist eigentlich relativ, sagen wir mal, traditionell, hm. dass es eben auf einem Friedhof oder hm auf einem Friedwald mhm. ähm, erfolgt.
1: Ja, okay. ich hatte auch eher so das Gefühl, es geht, ne, wie Sie sagten, um das, um das Drumherum, ne? um, ja. eben um mhm. die Musik, die gespielt mhm. wird. Also früher war das ja, also in meiner Erinnerung, ne, sehr, ja, sehr traditionell, ähm, sehr kirchlich geprägt natürlich, mhm. auch, auch was die ja. Musik und so angeht. Und ich habe das Gefühl, das hat das sich jetzt so ein bisschen sich, geändert. Ja. Mhm. Ne? Also
3: gerade, man merkt doch viel... Äh, Freikirchlichere Sprecher, ja. Die, die, ja. wo die Leute eben nicht mehr in der Kirche sind, mhm. ähm, die eben andere ja, Abschiedsformen dann auch wählen. Ja. Mhm. Aber ja. es ist trotzdem immer noch so eine Art Trauerfeier, mhm. auch in ja. gewisser Form, auch in einer christlichen Anlehnung. Mhm. Es gibt ja
2: auch Sicherheit, ne? also so Riten, ja. also das, was man halt vielleicht auch ja. kennt, wenn Urgroßeltern, Großeltern verstorben sind. Ähm, das gibt ja dann auch irgendwo Sicherheit, ja. dass man weiß, so läuft das jetzt ab ja. und das ist die Art des Abschiedsnehmens oder Abschiednehmens. Und ähm, damit kann ich gut umgehen. Damit fühle ich mich dann mhm. vielleicht in dem Moment ja. halt auch ganz wohl. Ne? Und das ja. ist
3: eben ja auch ganz wichtig, dieses Abschiednehmen, weil diesen Tod
2: mhm. begreifen.
3: Ja. Ähm, zu verstehen, ja. ähm, das sind halt so gewisse Riten, die, die da sind. Und solche Riten entstehen ja nicht sozusagen von jetzt auf gleich. Mhm. Das war das, was wir vorhin angesprochen haben, wie es früher war, mhm. dass der, der Verstorbene zu Hause aufgebahrt war, mhm. eben alle Leute Abschied nehmen, dann sozusagen die Nachbarn, Freunde den Sarg zum, zum Friedhof bringen. Ja. Ähm, dort ist wieder ein Abschied nehmen. Das sind natürlich heute alles viele Punkte, die einfach rausgenommen mm, wird. Da, das stimmt, da verstirbt ja. der mm. derjenige irgendwo im Krankenhaus mm. ähm, und manchmal ist das nächste, was es vielleicht noch gibt, eine Urnenbeisetzung. Mm, ja, 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 ja. Und da, das ist natürlich für Angehörige viel weggenommen. Mm. Die einen ertragen es. Für andere ist es dann schwierig.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Hm. Ähm, wie ist denn das? Vielleicht nochmal, das ist jetzt natürlich irgendwie, aber das Finanzielle spielt natürlich auch immer irgendwo eine <lacht> Rolle. ne? Ähm, weil ich überlege jetzt gerade so, ähm, wie teuer ist denn so eine Bestattung dann im Durchschnitt? Also wenn ich jetzt sage, ich mache, äh, gibt es wahrscheinlich von bis. ne? <lacht> also nach oben hin <lacht> ist wahrscheinlich gar nichts offen. Ähm, oder ja oh, ist alles auch, offen. Oder alles offen, hat. genau. Ähm, kommt sicherlich auch darauf an, ob ich eine, 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 eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung wünsche. Ähm, aber so im Durchschnitt, was muss man denn heutzutage so äh, ja, zurücklegen ähm, für die Kosten einer ja. Bestattung, so im Durchschnitt?
3: Also das ist wirklich eine sehr individuelle Frage. <lacht> und und ähm, es ist halt immer schwierig, weil diese Bestattungskosten sich einfach aus verschiedensten Positionen mhm. zusammensetzen. Das mhm. sind einmal die reinen Bestatterleistungen, dann haben wir aber die Friedhofsgebühren, Kremationsgebühren, mhm. wir haben Zeitungsanzeigen, Blumen ja. und das alles ergibt dann letztendlich irgendwo eine, eine Gesamtrechnung, mhm. Deswegen ist das immer sehr schwierig zu sagen, was kostet eine Bestattung. Mhm. Man kann bei der Feuerbestattung vielleicht sagen, dass zwischen zweieinhalb, dreitausend bis sechs. Mhm. Mhm, ja. okay. Und, und äh, bei der Erdbestattung würde ich sagen, so 5.000 mhm. bis zwölftausend. Ja. Okay.
1: Ja.
3: Das hängt eben von den Grabstellen mhm. ab. Mhm. Auch von dem, was gewünscht ist, dann, mhm. wie Sie genau. sagten, ne? Und, ja. und was gewünscht ist. Mhm. Ja. Und
1: Na gut, aber das ist ja schon mal eine ganz gute Einschätzung, weil mhm. ich hatte ehrlich gesagt nur eine rudimentäre Vorstellung mhm. davon, was ja. man da so einplanen muss, ob ja. das 2000 oder 12000 mhm. sind oder so. Und mhm. klar, nach oben ja. ist da ja, ja nach, sowieso,
2: <lacht>
1: <lacht> gibt es keine Grenzen, das ist ja klar. Ja, Herr Bernstein, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Also ich bin ein ganzes Stück schlauer, auch ja. vor allen Dingen beim Thema Bestattungsvorsorge. Ja. Ich nehme mit, dass ähm, man schon sehr, sehr viel vorsorgen kann beim Thema Bestattung, ja. dass man sehr, sehr viel vorsorgen sollte, wenn man ähm, die Angehörigen entlasten ja, möchte und auch wie beim Thema Patientenverfügung mhm. ähm, sich schon mal rechtzeitig Gedanken drüber macht, über das, was man
3: möchte. Das ja. ist richtig.
1: Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank ja. ähm, auch äh, an dich, Katharina. Dankeschön.
3: Vielen Dank auch.
1: Ja, <lacht> und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Alles klar. Ja. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!